¿Sabía usted que en varios países en el mes de junio se celebra el mes del orgullo gay? Soy Harold Calvo y esto es Un Rudo Despertar Podcast. Me acompaña mi hermano Miguel Forero y mi hermano Etsby Ben Daniel. Quédese con nosotros a medida que conversamos acerca de las ramificaciones del movimiento LGBTI, el manejo que han hecho los gobiernos y las corporaciones, la crianza de nuestros hijos en torno a este tema tan preocupante y controversial, la interacción con personas que forman parte del grupo LGBTI a nivel congregacional también. Así que, hermanos, los invito también a hacernos llegar sus comentarios a través de nuestras redes sociales, específicamente a través de YouTube, que es el canal por donde estamos transmitiendo el programa del día de hoy. Qué bendición, hermano Etsvi, qué bendición, hermano Miguel, poder compartir con ustedes un espacio más de Un Rudo Despertar Podcast. Shalom, shalom. Hola, ¿qué tal muchachos? Un saludo y a todos los que nos están escuchando, un abrazo grande. Y sí, bueno, vamos a dedicar este espacio a hablar un poco sobre este tema tan pertinente en nuestros tiempos que tal vez no pasaba, eh, o más bien pasaba desapercibido hace incluso 10 años, no era un problema muy grande cuando nosotros estábamos en la escuela, bueno, a pesar de que no todos somos de, de la misma generación, pero es algo que creció grandemente, sí, en la última década especialmente, y, pero tiene una historia mucho más larga de la última década, obviamente, es cuando empezó a dar frutos, tal vez, todos los esfuerzos que empezaron a eh, hacerse eh, a favor de esta agenda ya por varias, varias décadas. Y bueno, como decías, tiene varias ramificaciones, no solo eh, socioculturales, ¿sí? sino también eh, en lo que va en las grandes esferas de control ¿sí? eh, global y eh, estatal en cada uno de nuestros países. Muchas legislaciones se han pasado en los últimos años y se siguen pasando. Eh, me gustaría, este es un tema realmente que es muy importante que cada uno nos dé eh, su testimonio y, y nos deje en los comentarios cómo funciona eso en, en sus países, ¿sí? porque hay países que son muchísimo más eh, progresistas que otros. ¿sí? Eh, en Estados Unidos sabemos ahora eh, el gabinete ¿sí? de Joe Biden se jacta de ser eh, el más eh, diverso en la historia, que tienen el porcentaje correcto no solo de personas que se identifican dentro del de espectro de LGBT, sino también de minorías étnicas, etc. Todos estos elementos es algo que uno dice, ¿cómo puede ser que todos estén en la misma página como marchando al unísono cuando llega este mes que decía se celebra en varios países el mes del orgullo gay y no en todos los países es en este mes, ¿sí? Eh, hay distintos países que se celebran distintos meses. Se da todo un mes, ¿sí? un mes entero. ¿sí? Imagínense, hay un día al año tal vez para recordar víctimas del holocausto, <risa> pero un mes entero, ¿sí? Para... Y celebrar y regocijarse en el orgullo gay, hay marchas que se ven en muchas ciudades importantes, etcétera, y eh, aquí, al menos en, en los Estados Unidos, se ve cuando llega el mes a las 12 de la noche, automáticamente todas las corporaciones cambian los logos de sus compañías por un logo que tenga el fondo de los colores del arco iris. Uno va, incluso si sí, se va fijando, qué sé yo, en las redes sociales y ve las eh, publicidades que todas tienen algo que ver con celebrando la diversidad y qué sé yo, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo puede ser que todos están de acuerdo? Todos marchan al unísono 
Y bueno, esto obviamente tiene una razón y la razón no es lo que cree la gente es porque eh, las compañías simplemente les interesan los derechos de esas personas. ¿sí? Se remonta a un nivel muchísimo más alto, eh, corporativo, de fondos de inversiones, ¿sí? que es manejado por élites globales. Y podemos investigar por qué eh, realmente es así. Y, pero bueno, nosotros lo vemos, digamos, en las esferas más bajas, ¿sí? en cu cuando nuestros hijos van a la escuela, que hay eh, maestros que puede ser que estén a bordo con esta agenda, o en muchos casos bibliotecas públicas, en donde una vez por semana o una vez por mes se invita a una drag queen, ¿sí? a un hombre vestido de mujer, eh, para leerle historias a los niños, Sí, entonces, muchísimas ramificaciones eh, sobre este tema eh, que me gustaría explorar hoy con ustedes. Le doy la bienvenida a Miguel. Gracias, Vi. Un saludo también para Harold y toda la audiencia. Eh, me llama mucho la atención todo esto que estás comentando porque precisamente estuve mirando cuál es la distribución porcentual de la población mundial por tipo de orientación sexual. Y, y contrario a lo que todas estas olas de información y de redes sociales aparentan, pues que uno siente como que, uy, estamos sumidos en una cantidad de, de personas con diferentes orientaciones, esto es lo que tengo, mire, de la población total en el, en el 2021, Solo el 4% se considera bisexual, el homosexual 3%, pansexual u omnisexual, que esos juegan a todo, el 1%, asexual 1%, o sea que no les interesa absolutamente el, el, la sexualidad, otros 1% no saben, no contesta el 11% y heterosexual el 80%. O sea, todos esos grupos que mencioné escasamente conforman el 20% de toda la población. Entonces, cuando vemos esta desproporción que, a la que se refiere Sri, como un mes completo se dedica a la promoción o al énfasis pues, de un grupo realmente minoritario comparado con otros que, que son más largos y que no tienen esa preeminencia, esa influencia, lo hace uno sospechar de que hay algo detrás de todo esto. ¿Qué, ¿Qué es lo que mueve realmente? ¿Cuáles son los intereses que hay? ¿Por qué se busca impulsar este tipo de, de actividades? ¿no? Y bueno... Le paso a Harold. Sí, Miguel, igual, o sea, 20% es una cifra que ya asusta, diría yo, y que probablemente se multiplicó muchísimo en la última década, ¿sí? Y ese es otro tema de conversación, porque el punto es, es que la gente se empieza a... Uh, es un fenómeno que la gente se empieza a identificar ¿sí? con otros géneros o empieza a tener tendencias homosexuales y eso hace que cambie la cultura o viceversa. ¿sí? Desde las esferas de control intentan eh, permear e influenciar la cultura ¿sí? para mm. modificarla. ¿Sí? Puede ir en ambos lados. Entonces... Claro. Eh, yo me pregunto, ¿sí? ¿Sí? ¿De, dónde, ¿de dónde viene realmente? Eh, yo creo, por lo que yo entiendo, um, uno de los puntos interesantes en la historia es la década de los 60 y 70, con la liberación sexual que sucedió aquí, el hipismo, etcétera, que a mí también me gustan los Beatles, ¿sí? Y otras eh, músicas, ¿sí? Pero... Em, empezaron las, las personas ¿sí? a tal vez ir en contra de los estereotipos ¿sí? de, de una eh, constitución familiar tradicional, etcétera Y decir, sí, ahora se puede hacer cualquier cosa. ¿sí? Puedes ir con un hombre o con una mujer 
no importa, es como te sientes, ¿sí? Todo este tema emocional, que uno se puede sentir de tal manera y que esa emoción tiene eh, preponderancia por sobre eh, leyes morales, tal vez eh, tradicionales, ¿sí? O incluso religiosas, ¿sí? Empezó ahí también eh, la oposición, o sea, acentuó la oposición a todos los criterios religiosos, ¿sí? Porque es la religión justamente la que se opone a estos conceptos, ¿sí? Eh, hay leyes bíblicas que hablan en contra de estas cosas. Y por eso tal, tal vez me pueden decir, eh, le devuelvo la palabra y me pueden decir qué piensan sobre esto. Pero tenemos, después de 40, 50 años de este fenómeno, en tiempos modernos al menos, tenemos ahora iglesias, congregaciones e instituciones religiosas que tratan de adaptarse a la cultura en lugar de al revés, en lugar de influenciar a la cultura con los valores bíblicos. Dicen, bueno, ya es un fenómeno que no podemos luchar contra esto. Entonces no queremos que la gente deje la religión del todo. Vamos a recibir eh, gente dentro de la comunidad LGBT en la congregación. Vamos a oficiar eh, bodas. ¿sí? Si dos personas que se aman, el amor es amor. ¿sí? Eh, es, esos lemas. ¿Qué piensan sobre estas cosas? Bueno, una de las cosas que a mí me asombró en toda esta investigación eh, fue descubrir que cuando los conquistadores llegaron a América encontraron que dentro de las tribus indígenas aquí había transexuales, lo que llamaríamos hoy transexuales o, o homosexuales o todas este, personas de estas agrupaciones también. Obviamente no existía con, ese, con esos títulos pero encontraron que había hombres que se vestían de mujer y que hacían oficios femeninos. Eh, finalmente eso se les calificó con un, con un eh, apelativo que en español es verdache. Sí, no sé si lo habrán oído alguna vez. Y esto se extendió por... Eh, el uso de ese término se extendió por toda Europa y por diferentes partes porque los mismos jesuitas re registraron a través de sus misioneros y esto, que había eh, personas adoptando roles del sexo opuesto en diferentes partes del mundo. O sea, yo cuando desperté a la vida, sí, estoy hablando de los 15 años, yo no tenía ni idea que existía todo esto, porque pues nosotros crecimos en unos nichos dentro de nuestras familias donde... El tema ni siquiera se trataba. Nunca se veía una persona comportándose de una manera extraña en el círculo social. Y cuando esto comienza a surgir, a mí personalmente me pareció que era la primera vez que eso surgía. Sin embargo, eh, mirando esto que les estoy compartiendo y luego mirando las escrituras, bueno, en las escrituras desde el tiempo de la Torá, se establecen reglamentaciones al respecto. Eh, hay, 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 sí, instrucciones muy claras, dice, por ejemplo, Levítico 18, 22, no te acostarás con varón como se acuestan con, con mujer. Esto es abominación. Y, en fin, hay otros versículos que, que, que hablan sobre eso. Lo que nos lleva a entender que este ha sido un problema o eh, una situación que ha habido en la humanidad desde siempre de que el hombre existe. Entonces, ¿qué es lo que lo hace ahora diferente? Evidentemente hay algo que, ha, que se ha transformado y es quizás la salida, como popularmente se dice, la salida del closet de todos aquellos que eh, tenían esas inclinaciones o esas preferencias como en secreto y, y finalmente esto sale a la luz. Pero ahora entonces, eh, aparece esa situación utilizada por, como dijiste al comienzo, las eh, empresas, los eh, medios de comunicación y todo eso, porque hay un interés detrás de todo. Y, y perdón, y yo sé, le, le, te paso la palabra a Harold, pero solo para eh, redondear acá una idea con Miguel. Eh, hubo también una transición de que alguien salga del closet 
por así decirlo, ¿sí? con la liberación sexual ¿sí? en los años 60 y 70, y que alguien, sí, si es homosexual, no tiene por qué esconderlo, está bien, es homosexual. Adelanta 40, 50 años en la historia donde estamos ahora, o sea, de salir del closet, llegamos a un lugar en donde es cool, es fashion, ¿sí? va con la moda, ser parte de algo, tenés que ser algo. ¿Qué sos? ¿Heterosexual? ¿Aburrido? ¿Cisgénero? ¿Normativo? ¿Sí? En estas ciudades progresivas eh, o progresistas, sí, hay eh, como tal vez una presión social de que uno tiene que adoptar alguna de este tipo de eh, ideologías o de identidades, ¿sí? De identificarse, si no sos gay, ¿sí? al menos sos eh, queer, ¿sí? otra palabra que tal vez encontraron, eh, tenés que ser algo, si no sos aburrido. Entonces, como que hubo ese, ese, esa hiper eh, transformación desde el que se salió del closet. Harold. Yo creo que estás tocando eh, un punto clave, hermano Atsui, porque el, el tema es el siguiente y es, es un tema delicado. Muchos podrán argumentar y decir, bueno, es que yo no comparto las mismas leyes religiosas que comparten ustedes. Eh, yo no leo la Biblia, por ejemplo, yo no creo en el Dios que creen ustedes y uh -huh. entonces, qué sé yo, vivimos en Estados Unidos, un país libre donde la gente eh, vino más bien a, a encontrarse con esa libertad religiosa, ¿verdad? Irónico, ¿verdad? Pero eh, aquí el, el, el tema es, es justamente lo que tú estás diciendo. Una cosa es eh, respetar a personas de estos grupos, de estas comunidades, que, bueno, dicen, este, es que soy homosexual o soy, no sé, este, tan, tantas cosas ahora que han surgido que ya, ya uno pierde la, la cuenta. Este, soy este bi, eh, binomio, creo que es otro eh, término que utilizan. Ok. El problema es cuando estos grupos empiezan un tipo de evangelización, si se, le puede, si se le pudiera llamar de esa manera, hacia los grupos más jóvenes que vienen siendo nuestros hijos. ¿sí? Entonces, eh, tú mencionabas en algún momento, antes, antes de, de dar inicio al programa, cómo sean escenarios donde se invitan a personas de la comunidad LGBTI o tal vez ellos se invitan y se van, eh, van ingresando en lugares públicos como bibliotecas, eh, centros de reuniones donde están en contacto con jóvenes, con niños y empiezan a venderles la idea de que esto es lo que está de moda ahora. Si no perteneces a este grupo, entonces estás quedando desplazado, estás fuera de moda, eh, no estás in, ¿verdad? Como, como, como dicen los, los muchachos. Y ya los muchachos pierden esa seguridad, pierden, no, 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 no están seguros de su propia identidad, se ven este, vulnerables, eh, tal vez la educación en la familia no es tal vez la más apropiada, no, no se ven reforzados estos valores. Y empiezan a dudar de, de esa identidad. Y entonces ya, ya empezamos a caer en un problema porque, porque ya empiezas a ver películas, comerciales, eh, a medida que los muchachos van creciendo, van estudiando y van formando parte de estas corporaciones, se vuelve una cultura, eh, se normaliza el tema. Y, y yo creo que esa es la parte que es eh, un poquito crítica porque... Incluso a nivel natural sabemos que no es algo normal, que no es algo natural. Eh, 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 por la misma creación, por la misma naturaleza, nos damos cuenta que se está, se está quebrantando eh, un diseño de parte de, del creador, de parte de Jehová, eh, independientemente si estos grupos de personas creen o no creen en Dios. Es que la misma naturaleza nos habla del Creador. Entonces, esa es la parte que, que yo siento que es un punto crítico, ya que 
eh, así como ellos demandan un, un respeto, nosotros también pues esperamos lo mismo, demandamos un respeto, no, es tra no estamos tratando aquí de, de, de convertir a nadie, eh, al menos en, en, en mi caso personal, yo, yo soy muy respetuoso, he aprendido a, a, a respetar a, a estos grupos, creo que todos de alguna manera tenemos eh, o hemos tenido algún tipo de relación con una persona eh, que es parte de, 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 de este movimiento LGBTI, eh, algún familiar, algún amigo, algún, eh, bueno, eh, por algún lado tenemos algún tipo de contacto y uno, uno aprende a, a, a respetar. Yo la parte que sí siento que es ofensiva es cuando personas de estos grupos ya quieren cruzar esa línea y ahí se pierde el respeto porque entonces quieren eh, que, que usted se vuelva como un aliado de ellos y, y al punto que quieren que usted incluso promueva esta misma agenda cuando usted no la comparte y quieren tal vez meterse con tus hijos, ya quieren meterse en las escuelas, eh, se meten en, en tu hogar, como lo mencionaba antes, a través de la televisión, a través del YouTube, a través de publicaciones y ya esa es la parte que, que yo no comparto. Entonces, ante el argumento de que eh, yo no comparto tu fe y entonces este, existen variedad de, de religiones y entonces, eh, ok, esa parte yo la puedo entender, yo la puedo respetar. Lo que no puedo estar de acuerdo es ya cuando eh, eh, traspasan la línea y ya entonces están buscando más bien eh, el consentimiento y ese apoyo y esa aprobación de parte tuya para lo que viene siendo la, esta agenda LGBT. Y esa, esa es la parte, manos, que, que yo veo eh, bastante preocupante. Y, y te olvidaste de mencionar, y no vamos a entrar mucho en detalle, pero en Estados Unidos, así como también mundialmente, en países progres y en los Juegos Olímpicos, ahora una persona que se identifica como el género opuesto puede competir en deportes, ¿sí? sí. Ha, ha habido peleas de MMA en donde un hombre que se identifica como mujer le rompió el cráneo a una mujer, o esta famosa... Eh, que nada, sin nadadora, que era un nadador que estaba en el eh, puesto 400 y pico nacional como hombre, pero luego se empezó a identificar como mujer, algunos meses toma eh, las hormonas ¿sí? para suprimir testosterona, entonces puede legalmente ahora competir, mide un metro noventa y salió primero eh, en todas las categorías de, eh, na de nadar, ¿sí? desplazando a chicas que intentaron toda su vida mejorar ¿sí? eh, competitivamente y lo mismo ha pasado en, en muchos deportes, acá es eh, una categoría muy popular en donde eh, en la agenda ¿sí? esta está haciendo estragos eh, entonces ese es un bueno, y, y déjame, ¿te acuerdas eh, un caso reciente que hubo de un preso que dijo que él se ah, sentía sí. mujer y lo trasladaron a la cárcel de mujeres y allí violó un poco de, de, de mujeres y entonces, bueno, ¿qué pasó? O sea, sí. hay unas cosas que, que ya se salen de, lo, de, la, de la lógica. Se pierde sí. el sentido común, hermano Miguel. Claro. Incluso, ahora que menciona usted ese tema, eh, estuvo muy de moda y ustedes tal vez me pueden eh, eh, indicar un poco mejor, ya que ustedes eh, se encuentran en, en Estados Unidos, no sé cómo ha ido desarrollándose el tema de los baños eh, este, eh, neutros, o no sé cómo le llamarán, este, baños donde ya no es hombre, mujer, o, o, o sea, cualquiera puede entrar al baño que sea, dependiendo cómo usted se sienta, y entonces eh, niños o niñas quedan incluso expuestos a adultos del, del sexo opuesto, y, y, o sea, eso se presta para tanto, para, para, para abusos. Entonces, ¿dónde queda el, el sentido de la, de la razón? Eh, me pregunto yo. Entonces, y ahora, aquí a, a dicen, eh, si, si un hombre no quiere salir con una persona que se identifica como mujer, es homofóbico. Entonces, tienes, hoy en día hay eh, eh, ciertas mujeres pueden tener pene 
¿sí? Eh, en ciertos hombres pueden menstruar, ¿sí? Y ha llegado hasta los niveles más altos del gobierno. Imagínate que hoy en día en Estados Unidos no se puede utilizar en el Congreso len lenguaje no inclusivo. Entonces dicen, en lugar de decir madre, dicen una persona que eh, da a luz, birthing person, en lugar de decir madre. ¿No es un insulto para una madre decir eso? ¿Sí? Eh, entonces, sí, ha llegado hasta un lugar que, que, que sí, es, asusta. Y te quiero compartir un poco, Santiago, si me dejas compartir aquí. Eh, ha llegado en los niveles gubernamentales, fíjense aquí, por ejemplo, la ciudad de California dará un ingreso universal a residentes transgéneros no binarios. Si una persona se identifica como transgénero o no binario, recibe 900 dólares al mes en California, simplemente por estar en una de esas minorías oprimidas. Entonces, imagínate, para los que sepan, que se pueden ir a California, ¿sí? eh, ya saben, ese es un tip. Eh, y eh, por el otro lado, te hablaba cómo llega a los niveles corporativos más altos. Quiero mostrarte aquí simplemente un par de artículos. Eh, hablé antes del de rating ESG, que tiene que ver con eh, rating que las corporaciones tienen. ESG significa um, medioambiental, social y de gobernanza, Environmental Social eh, Governance. ¿sí? Entonces, las, los grandes eh, capitales multinacionales miran eh, qué rating ESG tiene cierta compañía para dar eh, ciertos préstamos o los gobiernos para dar subsidios, etc. Entonces, si vos tenés políticas inclusivas, eh, con LGBT, eso te va a dar un mayor rating ESG. Entonces, entonces ahora, volviendo a lo que decía al principio, todas las compañías de golpe ponen el logo, ¿sí? No es porque les importa eso, ¿sí? Es porque quieren tener un eh, score, un rating más alto, ¿sí? Guía de inversión. Acceso a más negocios. Exacto, va eh, a, a un eh, motivo financiero. Eh, acá la, una eh, organización de protección de eh, empleados ¿sí? quiere que eh, las compañías pregunten ¿sí? si la persona se identifica como LGBT porque quieren saber cuál es el cupo que están teniendo de empleados en, en la compañía que se identifiquen como LGBT. ¿sí? Esto viene de las ramas más altas del gobierno. Por eso mismo es que sale la secretaria de prensa de Estados Unidos diciendo somos el gabinete más inclusivo de toda la historia. ¿A quién le importa cómo se identifica la persona? A mí me, me importa que sepa cómo hacer el trabajo. ¿sí? <ríe> eh, la diversidad, otra sigla, D-E-I, ¿sí? que será distinto en español, en inglés es... Eh, Diversity, Equity, Inclusion. ¿sí? Inclusión, equidad eh, y diversidad. Esta es un, una sigla muy famosa eh, en las corporaciones ¿sí? porque tienen que tener esa diversidad no solo de género, sino también étnica, ¿sí? de minorías étnicas. ¿Cómo puede ser que eh, 95% de tu compañía son blancos? Pero si en tu ciudad hay un 15% que son negros, entonces deberías tener 15% de negros trabajando en tu compañía. Olvídate de cuál es el trabajo, de si esas personas están capacitadas, ¿sí? Puede haber eh, personas que estén capacitadas para cierto trabajo independientemente de cuál sea su trasfondo étnico, ¿sí? Ese es uno de los mayores males que eh, se han tomado medidas a nivel gubernamental, al menos en los Estados Unidos, hay un programa que eh, empezó con la eh, promulgación de los derechos civiles, que obviamente es un avance muy importante, ¿sí? las eh, Civil Rights Act, 
eh, en, durante la presidencia de eh, Kennedy y Johnson aquí en, en los años 70, Martin Luther King, eh, etcétera, que le, do, le dio igual eh, derechos, igualdad de derechos civiles a la población negra, ¿sí? porque hasta eh, hubo por 100 años después de la eh, emancipación de, y la abolición de la esclavitud en Estados Unidos, hubo un periodo en donde todavía existía la segregación. ¿sí? Aquí, hasta los años 70, personas de la raza negra no podían eh, ir a las mismas escuelas, ¿sí? eh, tenían que darle el asiento en los autobuses a una persona blanca, no podían beber de las mismas fuentes de agua. O sea, eso es una aberración, es una abominación que esa segregación exista. Entonces, obviamente, fue algo bueno el avance social que se dio para abolir todas esas leyes de segregación a nivel incluso estatal. ¿sí? Y lo que sucedió es que en lugar de simplemente abolir esas leyes de segregación, fueron la, la milla extra, se puede decir, y empezaron con programas para eh, subsidiar ¿Sí? ciertas cosas, como por ejemplo empezaron el programa de eh, acción afirmativa, se llama aquí, en donde el gobierno empezó a obligar a las universidades que llenase un cupo de eh, estudiantes de color en las universidades, en donde hay que hacer exámenes, entonces como que te diga Harvard, ¿Sí? Todas las, estas universidades grandes de Ivy League, eh, Yale, Harvard, eh, tienen que tener un rating determinado, una nota determinada para poder ingresar a esa universidad, ¿sí? porque solo los mejores pueden ir. Pero el gobierno los empezó a obligar a decir, no importa quién saca las mejores notas, tal porcentaje tiene que ser estudiantes de color. ¿sí? Les están haciendo un mal servicio a esos estudiantes. ¿sí? Que, realmente no estando capacitados, vayan a entrar a un lugar donde están destinados a fallar, ¿sí? porque no tenían esa capacitación. No importa cuál sea el porcentaje. Ahora puede haber una gran cantidad de inmigrantes de países asiáticos, por ejemplo, que tienen un eh, porcentaje de buenas notas desproporcionado con respecto no solamente a la población negra y latina, sino también con respecto a la población blanca. Entonces, ¿qué vas a decir? Hay muchos asiáticos, ya tenemos suficientes asiáticos. En lugar de abrir los cupos universitarios por eh, un eh, eh, criterio meritocrático, como fue en toda la historia, ¿sí? entonces todas estas cosas, así es como empezaron a influenciar a la cultura. Acá tengo lo último que quiero compartir. Miren de dónde viene. Estamos acá en la página de nuestros amigos del Foro Económico Mundial. ¿Okay? Entonces, toda una sección acerca de inclusión LGBTI. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se conecta con todas otras cosas. Nosotros, cuando les digo, nosotros vemos en la baja corriente, en las, las esferas más bajas, cómo nos llega a nosotros, ¿sí? pero esto es cómo se gesta ¿sí? desde las esferas más altas. Acá, por ejemplo, LGBTI en relación con eh, la salud, ¿sí? In, eh, inequidad, justicia social, ¿sí? eh, salud global. Acá, inclusión dentro del espacio laboral, ¿sí? Como esto se relaciona con progreso económico, gobernanza global, el futuro del trabajo. Eh, la legislación, legislación nacional de derechos LGBTI, Latinoamérica, ¿sí? Cuando uno dice, ¿cómo puede ser que... Todos nuestros presidentes parece como que si estuviesen, se juntan en una habitación y eh, de golpe toman todas las mismas determinaciones de alocar 
de miles de millones de dólares para políticas de, de género, ¿sí? En Argentina, no sé, como el 20% del presupuesto anual. Eh, una locura. Y bueno, el punto es que el presidente es simplemente una marioneta. El, no, no importa quién sea el presidente, no importa si es de derecha o de izquierda. ¿sí? La gente va a votar, pero luego estas políticas van a continuar. ¿sí? No va a haber alguien que rompa con todo esto. Bueno, algunos dicen en Argentina mi ley puede ser. Bueno, no sé, vamos a ver cómo, cómo sale mi ley, pero eh, hubo un presidente de derecha antes de, del que está ahora, eh, Macri, ¿sí? con Macri pasaron las eh, políticas de legalización del aborto, por ejemplo, para liberalizarlo completamente. ¿sí? Entonces estas políticas pasan con un presidente de derecha. Entonces es muy, muy parecido con políticas de aborto, lo mismo con políticas eh, LGBT. Entonces aquí, como ven, educación aquí abajo, fíjate, educación el trabajo, todas estas cosas son legislaciones que vienen ¿sí? de las esferas más altas. Entonces esto es interesante para que cada uno vaya a, a investigar ¿sí? cómo es que viene ahí de las esferas más altas. Y eh, hay otro punto interesante también, y les paso la palabra, que es aquí, fíjense, human rights. ¿Okay? Y esto es también un lema. Un, un, del, de este movimiento trans rights are human rights los derechos trans son derechos humanos entonces vayan a estudiar qué dicen las Naciones Unidas acerca de los derechos humanos ¿sí? y cómo tienen preponderancia sobre todo entonces cuando quieren agrupar ¿sí? tirar en el mismo lugar los derechos trans como derechos humanos Imagínate que es un derecho humano, ¿sí? Claro que van a cambiar legislaciones de países para poder cuidar esos derechos básicos que una persona tiene que tener, ¿sí? Como que te diga que un niño no puede ser abusado o que eh, te diga que no, no puede ser, eh, que, que, le tienen, que no lo pueden dejar sin comida, ¿sí? O, o sin educación. Entonces empiezan a poner, ¿sí? En la misma bolsa, los derechos trans son derechos humanos. ¿sí? Entonces, a partir de ahí, eh, se les abre la puerta, obviamente, a lo que son legislaciones a nivel nacional en, en muchos de nuestros países. Y aprovechando esto que mencionas, hermano Atsvi, eh, recuerdo también que Costa Rica, y, y estoy seguro que... No es la excepción, eh, Costa Rica, otros países, me imagino que Estados Unidos también, a nivel de seguridad social, a nivel de, de salud, eh, cuántos fondos se han destinado para que personas de estas agrupaciones que desean realizarse un cambio de sexo, entonces acuden a la seguridad social para que con el dinero de los contribuyentes puedan llevarse a cabo estas operaciones, ¿verdad? Este, hombres eh, eh, quitándose sus, sus, sus partes personales y entonces haciéndose una operación para eh, pues tornarse, convertirse en mujeres y así viceversa. Y todo esto con, con fondos públicos, ¿verdad? Entonces, cuando tal vez hay listas aquí de personas que están urgidas de un trasplante, están urgidas de operaciones de corazón abierto, entonces para ese tipo de intervenciones no hay presupuesto, pero para el otro tipo de intervenciones sí hay presupuesto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el, el equilibrio y cuál es el, el balance? Eh, como tú decías al principio, no, no les bastó eh, la celebración de todo un mes. Este, ah, no, había que pues, ir, ir al siguiente nivel y de ahí al siguiente nivel y al siguiente nivel, ¿verdad? Eh, y, la, y la gente tiene que entender que esto también se conecta con un sistema, un esquema de los más lucrativos 
de todos, que es la industria farmacéutica. Tal como hablábamos en muchos otros episodios de estas eh, inyecciones, si no quiero decir la palabra, pues siempre lo vayan a censurar, pero que el gobierno sí es un una brazo de esta industria, ¿sí? estas eh, corporaciones que al unísono confabulan con el gobierno. De la misma manera, el, la operación de cambio de sexo es el último eslabón, en realidad, de muchos pasos que, que van a consumir recursos para llegar a cambiar el sexo. ¿sí? Empieza de eh, consultas con psicólogos, eh, pasando por eh, eh, las hormonas, ¿sí? suprimir las hormonas naturales. Entonces eso te ponen a hormonas por muchos meses. ¿sí? Eh, luego hay en mujeres ¿sí? operaciones de eh, remover los pechos ¿sí? hasta en última instancia, llegar a lo que tú dices de los órganos genitales eh, y después, obviamente, continúa esto, tiene que haber constantemente supervisión médica, ¿sí? Y es algo que eh, realmente de debió haber sido tratado con consultas psiquiátricas, ¿sí? Desde el comienzo. Si una persona dice, yo no siento que yo soy... Eh, quien realmente soy, ese es un problema mental, ¿sí? Uno no tiene que cambiar el cuerpo para adaptarse a lo que estoy pensando ahora, porque el cuerpo es lo que yo ya tengo, ¿sí? Que, que es inmutable, entonces yo tengo que cambiar más bien mi percepción para adaptarme a la realidad, pero... ¿Qué nos dicen la, la cultura y la, la industria farmacéutica ¿sí? que está detrás de todo esto? Dicen, no, está bien, ¿cómo tú te sientes? Eso es lo que tenemos que afirmar, ¿sí? Otra palabra eh, clave acá. Tal como se dice, eh, eh, es una palabra clave, la salud reproductiva, ¿sí? Para, en realidad, promover el aborto. De la misma manera, hay que afirmar Sí, la, eh, la identidad tienes que afirmar la identidad que realmente no es tu identidad ¿qué sentido tiene eso? ¿Sí? pero cuando se lo dices a un chico y ahora eh, imagínate que llegamos al punto en donde hay países y hay estados incluso dentro de Estados Unidos hay países como Canadá en donde si los propios padres no afirman la nueva identidad del chico puede venir servicios sociales y remover al chico de los propios padres. O sea, no quedó la patria potestad. Se fue por la tubería. Sí. Absurdo, absurdo. Este, no, no le yo da creo tiempo. que... Perdón, hermano Miguel, iba a decir yo rápidamente. No le da el tiempo con los casos de abusos, violaciones, este, qué sé yo, maltrato, etcétera, ¿verdad? atacando eh, verdaderos problemas, pero ponen atención a, a esta situación que, que es el hermano Tzvi, donde supuestamente se está irrespetando el, el, el deseo y, y el sentimiento del, del chico eh, queriendo pasarse al, 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 otro, al otro sexo. ¿verdad? Entonces, eh, increíble. Eh, hermano Miguel. Sí, pensaba que eh, no solamente es un asunto psiquiátrico o psicológico, ¿no? Hay un problema de orden espiritual también. En el ejercicio del, del ministerio, yo estaba ahí casi por 50 años, eh, tuve varias ocasiones la oportunidad de tratar con personas que venían pidiendo ayuda porque, no porque en la iglesia se le hubiera prohibido que usted no puede entrar si es homosexual o si tiene tales preferencias, no. Simplemente porque había personas que comenzaron a experimentar sentimientos que les confundían, porque bueno, me siento, yo soy mujer, me siento atraída por otra, por otra persona, otra mujer de la, dentro de la iglesia o vecina o qué sé yo, y, o en el caso de varones también, entonces... 
venían como pidiendo ayuda sobre cómo puedo hacer para lidiar con esto. Y de hecho, no son casos sencillos. En, en algunos de ellos que, que pude acompañarlos por largo tiempo, eh, posteriormente, a pesar de que algunos de ellos se habían casado heterosexualmente y todo, volvieron a recaer después del matrimonio. Entonces, la pregunta en este momento, quizás para los oyentes y para muchos de nosotros, es, bueno, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cómo, cómo reaccionamos? ¿Cómo tratamos a estas personas? ¿Cómo me comporto yo con un compañero de trabajo que se sale del closet que un día llega diciendo, mire, yo soy de esta orientación? Porque eh, obviamente nosotros nos sentimos atrapados, ¿no? Sentimos en la cultura tradicional de que debiéramos rechazar a la persona y decir, no me vuelvo a juntar con este porque, uy, eh, como que me está infectado y me contamina. O eh, me relaciono con él sobre la base de que es un ser humano que tiene una percepción aún de sí mismo diferente de la que uno considera y... y en el asunto laboral, bueno, nos relacionamos sobre esa base profesionalmente, pero su vida privada queda aparte. ¿Qué es lo que hay que hacer? De hecho, entonces, eh, creo que ese es un desafío que, que los padres tienen respecto de los hijos también. Yo digo, si los padres no están poniendo atención al tipo de educación que están recibiendo los niños en sus escuelas, ahí tienen un gran problema. Y de hecho... Los padres hoy están entretenidos en una cantidad de cosas, ya sea trabajando en exceso, ya sea porque quieren dedicarse a, a una cantidad de distracciones, en fin. Y entonces los chicos están totalmente delegados a las escuelas y las escuelas están haciendo lo que quieren, lo que el sistema quiere que se haga con ellos. Cuando se despiertan, muy tarde. Ya no hay nada que hacer. Entonces, sí, no sé cuál ha sido su... Svi eh, tiene, tiene niños. ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? Hay una línea delgada entre que el niño o se vuelva parte del movimiento LGBT a que sea homofóbico. <risa> ¿Sí? los, los dos extremos. Porque uno también tiene que poner atención hablando... Sí, de manera contundente en contra de, de esta agenda puede crear un odio desmedido en un chico en contra de otros chicos ¿sí? que eh, estén luchando con estos asuntos. ¿sí? Que, y que son víctimas también. Exacto, sí, claramente, claramente. Entonces, sí, hay una línea delgada. Eh, yo siempre voy a estar a favor de que... Eh, uno tiene la libertad de elegir. Obviamente, a pesar de que me duele ¿sí? que niños caigan víctimas a esto, me duele de la misma manera que un, eh, un padre le dé una dosis contra la hepatitis B a un bebé de un día de edad. ¿sí? Yo no creo que eso esté bien tampoco. Pero, ¿qué puedo hacer contra eso? ¿sí? Cada uno tiene la libertad de de criar a los chicos de la manera que vean que sea natural para ellos. Eh, estamos en contra, sí, de, eh, qué sé yo, comida chatarra que sabemos que está dañando el cuerpo de los chicos de igual manera, ¿sí? Darle de 100, 200 gramos de azúcar por día a los chicos, ¿sí? La obesidad, eso crea un daño tangible de la misma manera. ¿Y qué podemos hacer contra eso? ¿sí? Eh, pero para mí el punto principal es que eh, debemos diferenciar ¿sí? lo que es la agenda a nivel gubernamental y corporativo eh, y del otro lado los individuos. ¿sí? Entonces, si hay un individuo, yo de acuerdo a mi postura política, que haga lo que quiera esa persona. No, no es mi problema. Pero ahora, cuando... Eh, empiezan, sí, incluso nuestra, las propias compañías que trabajamos a nivel ejecutivo, 
que digan, bueno, ahora vas a llamar a la persona por el pronombre que esa persona elija, ¿sí? Y quieren eh, infringir en la libertad de expresión, si ¿sí? algo parecido a lo que le pasó a eh, Jordan Peterson en la Universidad de Toronto, ¿sí? Entonces, en Canadá sacaron esta ley que dijeron, te vas a referir de la manera que ellos digan, ¿sí? Si un, un, eh, un hombre te referiste a él como él eh, por los últimos cinco años, pero eh, hoy viene a la clase y dice, bueno, ahora me vas a tratar de ella y tú no haces eso, entonces <coughs> tú te metes en problemas, tú vas a tener consecuencias laborales, ¿sí? Entonces, para mí ahí es donde está cruzando la línea, ¿sí? En donde me está pidiendo como más que aceptación. Me está pidiendo endosar ese tipo de pensamiento. Una persona puede aceptar al mismo tiempo que no necesariamente lo avala. ¿sí? Una persona puede decir, está bien, esa es tu vida, tú eh, eliges eh, vivir una vida como homosexual, yo no necesariamente estoy de acuerdo, eh, pero está bien, yo no voy a hacer nada para cambiarte. ¿Sí? Eh, ahora, bueno, otro, otro punto es, eh, ¿vas a la boda o no vas a la boda? <ríe> José Miguel no va a la boda. ¿Tú, Harold? Bueno, bueno. No, en, el, en el spot. No, no, no sé bueno, si yo, se... estuve trabajando, yo, yo estuve trabajando en Texas en una organización que se llamaba eh, Together in Texas, que era para administrar matrimonios financiado por el Estado, dándole seminarios para arreglarse los problemas de pareja. Y, y todo esto iba muy bien. De hecho, yo tenía un programa que estaba basado en las escrituras donde se habla del rol del hombre, del rol de la mujer, de la interacción de los dos, de la importancia de complementarse, todo esto. Y, y bueno, era un programa bastante exitoso. ¿sí? Lo, lo hicimos varios años. Pero llegó el momento en donde nos dijeron, bueno, a partir de ahora van a estar llegando personas, parejas del mismo sexo, a la reunión y usted eh, tiene que enseñar el, el seminario. Y yo, bueno, listo, yo lo enseño. Pero entonces yo comencé a tener el problema de que yo veía a estas parejas allí y yo no sabía, estoy hablando del rol del hombre o estoy hablando del rol de la mujer. Y eran dos, dos mujeres que hay allí eh, o dos varones que hay allí entonces, ¿cómo ilustra uno el tema? Y bueno, se comienza a complicar todo esto. Pero ¿sabes lo que es interesante, Miguel? Que incluso en estas parejas homosexuales, la naturaleza va de manera tan fuerte dentro nuestro que uno siempre toma el rol masculino y otro femenino. ¿Se dio cuenta de eso? Sí, incluso claro, mujeres, claro. Sí, lesbianas, una claramente claro. es la que toma el rol masculino. Claro, y por eso se habla de que uno es activo y el otro es pasivo. Porque hay, hay una, uno que tiene un rol más predominante eh, como, como varón, ¿no? Como macho, pues. Entonces, no, finalmente eh, yo terminé saliéndome de allí porque, porque era muy complicado manejar esas situaciones y la gente misma no se sentía cómoda con el tipo de programa que estábamos desarrollando. Entonces, ¿cómo desarrollar otro programa basado en las estructuras que abarcar a toda la gente es muy, muy difícil. El programa de Miguel era 12 pasos para volver a ser heterosexual. Yo creo que sí. va a ser muy, muy difícil y, y muy complejo esa, esa interacción entre personas de, de estas agrupaciones cuando se acercan a, a, a congregaciones, ya sea... Eh, cristianas, eh, y, y no hablemos ni siquiera del judaísmo, más, que, que me puedo imaginar que a, a nivel de grupo de judaísmo es más, eh, creo que son más, más, más cerrados incluso también, ¿verdad? Este, eh, no, o solo sea, el judaísmo ortodoxo, de... solo el judaísmo ortodoxo. Okay. Bueno, a nivel de judaísmo ortodoxo, ¿verdad? Pero eh, yo... Me devuelvo en el tiempo, veo el, 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 el ejemplo o el modelo de lo que ocurrió en tiempos de, de Lot, eh, hablando de las ciudades de Sodoma, Gomorra, 
Atmas, Eboín, ese testimonio que nos da la escritura, de que el, el comportamiento pues siempre ha sido el mismo, eso no, eso no ha cambiado y más bien a través del relato de Lot vemos que lo que ocurría en aquel entonces sigue ocurriendo al día de hoy. Eh, ¿A qué me refiero? Cuando Lot es visitado por, por los, estos, eh, estos personajes, estos ángeles, eh, vimos la conducta de estos hombres hacia, hacia esos ángeles también, ¿verdad? Quisieron eh, sobrepasarse, quisieron eh, pasar, pasar la línea, ¿verdad? Pasar la raya. Entonces quisieron más bien abusar de ellos, eh, ya queriendo violentarlos, ¿verdad? Al punto que ya Lot se tuvo que... que se, también se, se, se asusta y, y al punto que ofrece incluso a, su, a sus hijas, ¿verdad? Entonces, al día de hoy vemos algo, yo veo un comportamiento similar, no, no es suficiente el estilo de vida que, que ellos llevan y tal vez estoy generalizando aquí, eh, y me disculpan si estoy generalizando, pero digamos que tal vez habrán ciertas personas de ese grupo que no son así, pero bueno, eh, yo estoy hablando de, de estos grupos que... Eh, participan de, de las actividades eh, eh, como lo que son los desfiles y, y entonces este, eh, eh, ya quieren meterse, lo que hablábamos antes, en las escuelas, en el sistema público y quieren más bien adoctrinar a, a niños, a los jóvenes, etc. De ese grupo me estoy refiriendo. Eh, lo mismo ocurrió en tiempos de Lot con esos hombres que querían eh, violentar a estos ángeles y, y entonces no era suficiente ya su, su estilo de vida, sino que ya querían llevarse a aquellos también, a eso, a eso es lo que yo voy, ¿verdad? Que, que ya, o sea, ya, ya se da el irrespeto y se da, eh, no sé, se, se transgreden ciertos límites. Eh, eso es la, la parte que, 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 que yo no, no voy con eso. Eh, si, si se quiere, si ellos quieren respeto, pues del lado de nosotros también eh, demandamos ese, ese respeto. De, decía el hermano, es algo muy cierto nadie va a cambiar a nadie, o sea, eso, eso va a seguir ocurriendo, eso ocurrió hace cuatro eh, mil años atrás, va a seguir ocurriendo hasta que, hasta que venga Yeshua y cambie las cosas y ya vivamos en tiempos mesiánicos, ¿verdad? O sea, eh, esto es un giro, pero, pero hasta entonces yo creo que eso va a seguir ocurriendo y va a seguir empeorando y, y nuestro rol como padres va a ser seguir este, instruyendo a nuestros hijos por la buena senda, eh, enseñándoles lo que, lo que es bueno, lo que es malo, el camino de la derecha. Y, y bueno, ellos también tendrán que, que tomar una, una decisión en, ya en algún momento cuando, a medida que ellos vayan, vayan creciendo. Son tiempos difíciles, hermanos, los que, los que estamos viviendo. O sea, la presión es muchísima y eh, eh, son, son tiempos muy peligrosos estos, ¿verdad? Me, me, me llamaba la atención, hermanos, ya tal vez para ir concluyendo también, eh, comentario también que hacías antes de iniciar el programa de cómo estos grupos eh, es sabido que en Tel Aviv tienen una actividad muy fuerte, ¿verdad? Tienen una presencia muy fuerte con lo que son los, los, los gay parades y toda esta cosa y que la fama que se ha creado Tel Aviv como, como una capital eh, gay que eh, hospeda eh, todo este tipo de actividades, pero que no les bastó, no les ha, ¿verdad? No ha sido suficiente para ellos sino que también quieren ya ingresar a, a, a Jerusalén con, con, con este tipo de prácticas. O sea, eh, tranquilos, eh, manténgase en Tel Aviv, ya, ya sabemos que están ahí presentes y que año con año llevan sus actividades, pero ¿qué, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad o la urgencia de querer ingresar hasta Jerusalén sabiendo que es un, un lugar este, santo, no solamente para el judaísmo, sino que también para el cristianismo e incluso hasta los musulmanes lo consideran un lugar sagrado. Entonces, ¿por qué querer ir con esas prácticas ¿verdad? hasta adentro? Hasta, hasta o sea, que si hubiese, si, si hubiese templo irían hasta el altar. ¿Verdad? O sea, es el mismo comportamiento que vimos en los tiempos de los Sodoma y Gomorra. O sea, lo mismo. O sea, no era suficiente ellos eh, teniendo sus prácticas, pero entraron estos seres, eh, estos ángeles, ese símbolo de pureza, de, de santidad. Ah, también querían tomar a los ángeles y, y hacer los partes eh, con ellos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte, hermanos, que es eh, crítica y que, y que pues de, de, debemos de estar atentos, ¿verdad? Eh, principalmente con nuestros hijos y nuestras familias, pro, proteger, eh, 
estaremos eh, dispuestos a, a protegerlos hasta el final. Eh, bueno, no, 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 no sé ni cómo expresarlo de verdad. Hermanos. Creo que ya también podemos ir este, cerrando el programa, a menos que quisieran hacer alguna otra observación. Y eh, pues, hermanos, nuevamente los invitamos a, a compartir sus comentarios, sus reflexiones, sus puntos de vista. Creo que eh, es un tema que, que pues no, 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 uno no, no tiene límite para, para aprender y, y pues orar al Padre por sabiduría y, y por guianza para saber cómo llevar, eh, manejar estas situaciones. Y, y bueno, esperamos sea de, de, de reflexión para ustedes. Muchas gracias, hermano Edsby, siempre por esos eh, aportes tan acertados. De igual manera, nuestro hermano Miguel aportando tanta sabiduría y, y tantos aportes que, que nos enriquecen a lo largo de, de estos programas. Ustedes, hermano, muchas gracias también. Jehová les bendiga y les guarde. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones. Thank you.